¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por acá Milena Jimón. Esto es Footbox Venezuela. Y el día de hoy vamos a estar hablando de lo que hace pocos días publicó la Federación Internacional de Historia y Estadística, que es el 11 histórico de la selección de Venezuela, donde... Eh, se establecen los mejores jugadores en la historia del fútbol venezolano con respecto a la selección nacional. Obviamente, polémicas alrededor de esto, pero bueno, ya estaremos hablando de quiénes integran este 11 Esto es Footbox Venezuela, un podcast con Milena Jimón, exclusivo de Footbox. Arrancamos entonces este episodio el día de hoy porque la IFFHS, como se le conoce a la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, dio al equipo venezolano de todos los tiempos. Publicó este 11 ideal de Venezuela de la historia, una historia relativamente nueva para nuestro país, porque son jugadores en su mayoría que pertenecen a una era moderna. Obviamente el éxito, por llamarlo de alguna manera, del fútbol venezolano arrancó hace pocos años nada más, eh, quizás en la era de Pastoriza, pero bueno, un poquito más atrás también hubo jugadores que hay que destacar y que están presentes en este 11 titular. Eh, de hecho, la Liga Fútbol de Venezuela fue elegida entre las 10 mejores de América, por encima incluso de la MLS de Chile y de la de Perú, eh, y está en el puesto 50 según este organismo, donde bueno dice que Venezuela, esto lo publicó hace unos meses atrás. Eh, pero de este 11 titular, son tres los jugadores que todavía están vigentes en la selección nacional. Estos son, y ya los vamos a estar repasando, un defensor, un mediocampista y un delantero. Así que de poco a poco vamos a estar hablando de lo que representan los jugadores elegidos. Ya hay que hablar de, obviamente, el arquero. Fue Rafa Dudamel el elegido en este 11 ideal, con pergaminos para hacerlo porque fue exitoso en el fútbol colombiano. También pasó por el fútbol europeo, eh, fue campeón justamente con el fútbol colombiano y hoy dirige ese entrenador. Pero más allá de su participación vino tinto, bueno, esto es uno de los puestos quizás donde eh, la gente responde de manera más efusiva eh, porque está Angelucci por ejemplo que también fue un arquero de época para la vino tinto donde incluso tuvo pasar por el fútbol argentino pero bueno, yo creo que coincido con la Federación Internacional de Historia y Estadística con la designación entonces de Rafa Dudamel en el 11 titular ya para ir de atrás Hacia adelante, obviamente es un 4-3-3 elegido en cuanto al aspecto táctico y la posición en la cancha. Bueno, de lateral derecho, uno de los jugadores que todavía permanecen activos se trata de Roberto Rosales, jugador que pasó por el fútbol español, específicamente por Málaga, eh, bueno, que ha estado en el español de Barcelona y que en definitiva jugó en el fútbol local. Y me parece que en cuanto a la selección es el lateral derecho con eh, mejor desempeño a lo largo de esta era moderna, como la llamamos, de la vino tinto. Así que bienvenido sea también la designación de Roberto Rosales. Acá creo que no hay discusión respecto a este jugador que se ganó con su buen trabajo 
el desempeño y ser el mejor lateral derecho de la historia en el fútbol venezolano. Seguimos hablando y en este caso de José Manuel Rey, un jugador que estuvo hasta hace poco también en las canchas, jugó de defensa. Su último equipo fue el Deportivo Lara, ahí decide colgar los botines de la primera división del fútbol venezolano. Y bueno, sabemos y reconocemos no solamente el buen juego defensivo de, de Tetero Rey, como se le conocía, o José Manuel Rey, eh, también sus golpes de tiro libre. Un gran cobrador, vimos haciendo goles importantes, no solo con el Caracas Fútbol Club en Copa Libertadores, sino también con la Selección Nacional. Entre sus equipos más importantes podemos hablar de Deportivo La Coruña, en España, el Atlético Nacional, en Colombia, el Emelec de Ecuador, el Dondi de Escocia, también en Pontevedra jugó en España, y por supuesto su pasar más exitoso fue con el Caracas Fútbol Club. Debutó con la Selección en 1997 frente a Bolivia, y bueno, fue un jugador muy querido con la afición de Venezuela creo que también merece estar ahí en ese puesto como primer marcador central ya para hablar y aquí comienzan polémicas eh, respecto a quién puede haber sido designado pero vamos a mencionar el segundo marcador central se trata de Osvaldo Vizcarrondo en lo particular creo que Vizcarrondo es discutido por algunos errores específicos con la selección nacional y en su carrera pero la verdad que su rendimiento siempre fue constante un jugador que también podemos hablar que tenía buen pie sobre todo su juego aéreo era importante y su eh, temporización no un jugador que Tuvo una larga trayectoria en la selección nacional, se desempeñó obviamente como defensa y actualmente es asistente técnico en Francia, pero jugó en buenos equipos, en Rosario Central, por ejemplo, en Argentina, también en Olimpo de Bahía Blanca, bueno, en el Olimpia de Paraguay, en el Once Caldas en Colombia y también pasó por el fútbol francés en el Nantes y en el Troy. Fue elegido cuatro veces en el Once Ideal de la Copa Libertadores en el año 2010 y además fue incluido en el Once Ideal de la Copa América de Argentina 2011, una Copa América sensacional de Venezuela dirigida por César Farías. Por eso yo creo que Osvaldo Vizcarrondo merece estar acá. Ya vamos a estar diciendo jugadores que han mencionado y que han traído a colación y que quizás también podrían estar en este 11 titular, pero después les dejaré a ustedes cuál es eh, su candidato y cuál es su 11 eh, ideal para que lo armen y lo compartan con nosotros en las redes sociales. Bueno, de lateral izquierdo, Jorge Alberto Rojas, el zurdo Rojas, que fue lateral izquierdo, pero también a veces jugaba de volante por la izquierda, debutó con la selección el 3 de febrero de 1999 frente a Argentina y entre los equipos y los clubes que jugó podemos mencionar a Boca eh, de Argentina, un año permaneció ahí, el Emelec de Ecuador bueno, eh, su paso por Caracas Fútbol Club tampoco fue desapercibido, lo mismo que por el Táchira donde también jugó Copa Libertadores ahí lo vimos un poco en su última etapa más adelantado, pasó por la MLS con el Red Bull de New York y se retira con Metropolitanos en 2019 hablar de la media cancha y acá también van a entrar jugadores que quizás quedaron afuera, yo en lo particular creo que hay uno que no podía quedar afuera, ya voy a estar diciendo de quién se trata, pero bueno hablar de Mendoza lo coloca la federación eh, como Luis Carlos Mendoza, me parece que hay un error nominal, porque Luis Carlos Mendoza es el hijo de Mendoza, de Luis Mendoza a quien obviamente merece estar en este once titular, no así su hijo con todo respeto, pero el que trascendió en el fútbol eh, fue Luis Mendoza, el gran jugador que tuvo Venezuela de hecho anotó un gol impresionante eh, que luego le otorgaría el premio Puskas, eso fue una oportunidad en 1969 en el Estadio Olímpico, bueno, eh, esa jugada le permitió quedarse con ese premio 
Pero bueno, hay que hablar de Luis Mendoza, que participó con la selección nacional entre 1965-1979, disputó 24 partidos, anotó 4 goles y en su trayectoria futbolística se convirtió en el jugador más joven en debutar en la primera división del fútbol venezolano. En ese entonces tenía 15 años, es miembro del Salón de la Fama del Deporte Venezolano y bueno, participó en 8 Copas Libertadores, 2 eliminatorias mundialistas y 3 Copas América. Tiene la dicha de defender la elástica más deseada en 55 juegos, donde anotó 12 goles, ya lo decíamos, en las tres eliminatorias que participó fue en Inglaterra del 66, en la eliminatoria para México del 70 y también para la eliminatoria de Alemania del 74. Entre los jugadores con los que compartió, por ejemplo, podemos decir Alfredo Di Estefano, también con el Cholo Tobar, con eh, el Indio Ortega, así que bueno, un jugador exquisito que lamentablemente no pudo eh, demostrarlo internacionalmente como hubiésemos eh, querido pero acá entramos también en otro jugador que está nominado en este 11 ideal y se trata de para mí de los que vi jugar el jugador más talentoso en la historia de la selección con poco pasar por la vino tinto con eh, poco, a ver, desarrollo en el fútbol internacional. Quizás no estaba preparado emocionalmente para esto, para este salto al fútbol europeo. Se trata de Stalin Rivas. Bueno, eh, yo lo vi jugar en las infantiles, en los mini mundialitos que hubo en Venezuela y la verdad que era un jugador extraordinario, fuera de lote. De hecho, fue el primer futbolista que actuó en Europa, específicamente en el estándar de Lieja, en Bélgica. Eso fue en el año 1992. Y con la selección debutó un amistoso disputado frente a Perú. Esto fue el 18 de mayo de 1989, que fue jugado en Lima con derrota dos goles por uno de la vino tinto. Pero su primer gol con la selección fue un partido también amistoso frente a Perú también en el año 1989 y esto sí se disputó en el Polideportivo de Pueblo Nuevo San Cristóbal con victoria de tres goles por uno. Fue internacional con Venezuela en 34 oportunidades, marcó tres goles y es considerado también, eh, bueno, junto a Mendoza entre los mejores jugadores eh, de la historia del fútbol venezolano. Por eso está en este 11 titular. Y en la mitad de la cancha también incluimos a Tomás Rincón, obviamente un jugador que todavía está en actividad, que también merece estar en este 11 ideal por la trayectoria en primera división. Un jugador que además ha participado en todas las categorías de las inferiores, digo, de la selección nacional, con la sub-17, con la sub-20, y por supuesto todavía es convocado en el ciclo de José Néstor Peckerman, pero un jugador que se ha mantenido en la élite durante muchos años. Ha pasado por la Juventus, por el Hamburgo en la Bundesliga por el Torino, ahora en la Sampdoria. Eh, la verdad que ha sido un jugador que va a ser recordado en la historia por la cantidad de años en la primera división del fútbol de primer nivel en Europa. Entonces, yo creo que por esto y por lo que ha hecho con la selección nacional, merece estar entre los 11 ideales de esta selección. Y ya para seguir subiendo un poquito en la cancha, tenemos que hablar de los delanteros, por llamarlos de alguna manera. Y en este caso... Me voy a meter con Juan Arango, otro jugador que también dejó una huella importante en la selección nacional, eh, un centrocampista barra delantero. Su último equipo fue el New York Cosmos de la NASL, es considerado 
el mejor y mayor exponente del fútbol de Venezuela en el exterior desde el año 2000. De hecho, su paso al Mallorca fue el paso más importante en la historia del fútbol venezolano de un jugador porque llegaría a un fútbol de primera división y además tuvo una gran, una gran pasada por ese club. Incluso recuerdo goles que le hizo el Real Madrid que, bueno, eh, quedarán en la historia del fútbol venezolano. El Mallorca por abajo, qué buena dejada de jurado. Hay peligro mano a mano de Arango. Arango consigue salir. Gol del Mallorca. Duriz hizo toda la jugada y Arango la empujó por debajo del cuerpo de Iker Casillas. Se oficializó entonces su vuelta al torneo local 19 años después de su última aparición. Esto lo hizo en el Zulia Fútbol Club. Y de esta manera ya unos años después anunciaría su retiro. Las lesiones pasarían por... Él. Y pasamos a los goleadores, a los goleadores de la selección y en este caso mencionar a Salomón Rondón que jugó también en el Málaga, en el Newcastle, hoy está en el Everton, es el tercer jugador que permanece activo y que mencionaba al principio de este podcast. Gran pelota, Rondón, 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 El otro delantero que hay que mencionar es Giancarlo Maldonado, ya inactivo, por supuesto, debutó con el River Plate de Uruguay, donde compartió, por ejemplo, con Iván Alonso en la delantera. Luego quedó libre y pasó al fútbol chileno, donde también dejó su huella con el O'Higgins, eh, con el Rancagua, y una muy buena campaña justamente con este último club, donde anotó 21 goles en 42 partidos disputados. Pasó por el fútbol mexicano y con el Atlante también hizo historia, marcando muchísimos goles y metiéndose en el corazón de la afición y con la selección de fútbol de Venezuela debutó frente a Haití el 20 de agosto de 2003 un jugador con muchísimos goles 22 tantos en 53 partidos con la selección, así que también está en este 11 ¿y ustedes qué piensan? ¿quién quedó afuera? muchos hablan de ausencias importantes eh, pero que en definitiva no, no están. En mi caso, el único jugador que tendría que haber estado considerado fue el Lobito Guerra, Alejandro Guerra, eh, porque fue protagonista en Copa Libertadores de América y, y la verdad que su trayectoria eh, con el fútbol colombiano, siendo campeón además con, de Copa Libertadores, eh, me parece que valía la pena destacarlo. Pero también se habla, por supuesto, de Pedro Acosta en la defensa, del Pájaro Vera en la mitad de la cancha. Bueno, ya les decía lo de Angelucci en el arco. Eh, algunos mencionan también a Ricardo David Páez en la mitad de la cancha René Torres que también eh, aportaba no solo como defensa sino con ese, con ese pie acertado así que bueno, a ustedes ¿les parece que este es el once histórico de la selección de Venezuela? si no les parece, ¿cuál sería su once histórico? los quiero leer arroba oficial arroba Milena Jimón ahí me pueden encontrar, recuerden que estamos todas las semanas hablando y analizando del fútbol venezolano y por eso quisimos hacer este episodio con el once ideal de la selección vino tinto. Que la pasen bien. Chao, chao. Footbox Venezuela con Milena Jimón. Podcast exclusivo de Footbox.